0: Bienvenido al episodio 266 del podcast Aventuras sobre dos ruedas de chelaclub.com, donde hablamos sobre actualidad, trucos, tecnología y aventuras sobre dos ruedas en bici. Soy Jorge Toledo y hoy te voy a hablar y dar algunos consejos sobre cómo practicar ciclismo en invierno sin congelarte. ¿Qué pasa Puntal? ¿Cómo estás esta semana? Yo te actualizo en los momentos en los que estoy grabando esta, eh, este podcast, pues la verdad que estoy un poquillo hecho polvo tengo un dolor en la espalda que, que me está haciendo sufrir, aún así he conseguido pues entrenar todos los días intentaré entrenar también esta tarde, a pesar de que sé que me va a costar, pero ya sabes que la constancia aunque sea a un ritmo más tranquilo, pues para mí siempre va sumando puntos. No sé si viste un vídeo que publicaste poquito de que se me rompió el manillar de carbono, el Richie Venture Max Carbon de mi bicicleta de gravel, todavía estoy intentando tramitar lo que sería la garantía y la realidad es que no sé todavía si me la van a cubrir o no, de hecho me respondieron una vez pero no me han dicho nada definitivamente, yo espero que sí, eh, hagamos fuerzas todos juntos para que así sea porque si no pues me voy a tener que terminar comprando otro manillar de carbono, por el momento Estoy subsistiendo con el manillar que me vino de aluminio, que es un manillar Easton, en la bicicleta Cona Libre Crdl. Pero, eh, bueno, la verdad que es cómodo y todo eso, pero al final me apetece tener un manillar de carbono un poquito más flexible y, y me apetece tunear la bicicleta a tope. De hecho, por mi cumpleaños, que fue hace poquito, ya tengo 35 años, pues me regalaron unos pedales XTR que le monté justamente ayer a mi bici de gravel y será el hype de cuando estás estrenando una cosa nueva, pero yo notaba la bicicleta como más revolucionada. Al final, quieras que no, creo que son unos 40 o 60 gramos menos de peso que mis pedales anteriores Anteriores, que eran unos Shimano XT que tampoco estaban nada mal y que ahora esos pedales se van a ir a la bicicleta que eh, voy a montar digamos para el rodillo eh, que probablemente vaya a utilizar demasiado eh, o mucho más de lo que a mí me gustaría durante este invierno eh, y es que al final pues por el horario laboral y todo eso y también el frío y algunos días que estás como muy cansado, pues es más rápido hacer un poquito de ciclismo indoor en casa. Aún así, justamente de lo que te quería hablar hoy es de algunos consejos y trucos para poder montar en bicicleta incluso cuando haga frío e intentar evitar el ciclismo indoor yo normalmente lo evito al máximo de hecho mi rodillo de, de ciclismo indoor eh, no lo utilizo desde hace bastante tiempo pero quiero tener la bicicleta montada ahí eh, una de las bicis que mm, es la Kona Sutra que no he vendido todavía pues prefiero tenerla ahí montada para darle caña al rodillo cuando realmente no tenga tiempo así que si te parece te empiezo a decir las cositas que podemos mejorar en, en nuestras salidas de ciclismo para estar más cómodos en bicicleta eh el, lo primero de todo, yo donde vivo en Gran Canaria, vivo en una zona que se llama Firgas es un pueblo que está a una altitud no recuerdo bien si a 600 metros de desnivel del mar o a 900, creo que 600 pero el caso es que es una zona muy húmeda a pesar de estar en Gran Canaria, la realidad es que en invierno, pues fácilmente por las mañanas te puedes despertar a unos 10 grados con mucha humedad, yo sé que ustedes me escuchan algunos desde el norte de Europa y 10 grados es casi verano, pero la realidad es que con la humedad que hay aquí, esos 10 grados hace bastante fresquito, entonces al final pues eh, tengo, he aprendido a a abrigarme para ir a gusto en bicicleta cuando salgo a primera hora de la mañana o incluso de noche. Hablando de noche, pues una de las cositas que con las que te vas a tener que equipar es con, con unas buenas linternas, tanto para la luz delantera, para montar de noche sin que tengas ninguna excusa, y hay unas linternas muy, muy buenas que prácticamente parece que sea de día, por lo tanto, no tendríamos por qué dejar de salir en bici por el hecho de que hayamos llegado tarde a casa y ya sea de noche, entonces... Te recomiendo que eh, inviertas en una buena linterna y ya la tienes que probablemente te, du te durará varios años. Ya estas que tienen muchos lúmenes. Si no me equivoco, la mía tiene 2.000, eh, pero yo creo que a partir de 1.000 es más que suficiente. Entonces, como te digo, a partir de 1.000, 1.300 lúmenes, yo creo que es más que suficiente para incluso hacer bajadas cómodamente. Hay una mmm, luz Bontrager de 1.300 lúmenes que me gusta mucho, no es la que tengo, pero la veo muy bien para un uso de entre semanas. Yo tengo una luz NOC de 2.000 lúmenes, pero que es demasiado pesada, yo la veo más bien para bikepacking, eh, y tiene 10.000 miliamperios. es decir, es, es demasiado para una salida normal entre semanas, pero, pero para bikepacking viene bien, yo probablemente me termine comprando también la contraer. Por tema de ligereza, vamos a decir, ligereza-potencia, ¿vale? Eh, después, importante, ya para abrigarnos un poquito más, el tema de los guantes es una de las primeras cosas que se nos enfrían en las manos, ¿vale? Eh, yo sé que mucha gente, sobre todo la gente de carretera, están acostumbrados a ir sin guantes, pero la realidad que al final es digamos que vamos a perder mucho calor por ahí eh, porque nos va a dar mucho viento frío en las manos, yo igualmente, yo siempre utilizo guantes, aunque sea de, de, de dedos cortos, pero para invierno sí tengo unos guantes especiales, eh, en este caso de la marca Spuke, que pues son más abrigaditos, eh, es verdad que los que yo tengo en particular no son impermeables existen guantes impermeables los cuales te voy a recomendar si vas a salir incluso con lluvia, pero digamos que los de, de dedos largos es muy interesante que te queden bien de talla, ni muy pegado, ni de demasiado eh, largos porque al final es un poco incómodo que el dedo te sobre mucho y al final eh, pues pierdes un poquito de tacto y todo eso. Ahora mismo ya hay guantes largos que puedes incluso manejar el teléfono móvil, así que por eso no te preocupes si eres una persona que le gusta sacar fotos o tienes que contestar llamadas, etcétera, pues hay guantes largos que puedes utilizar el teléfono móvil también. Eh, interesante también todo el tema de llevar, por ejemplo, un buff ¿vale? O, o no sé cómo decir, una especie de bufanda de estas, eh, de lana merino. Yo tengo una de lana merino de esta marca, de buf, que es bastante ligerita y que cuando me la pongo, la verdad que me termorregula bastante. Y quieras que no, el hecho de poder taparte la boca en un momento dado, que haya demasiado frío, en una bajada o lo que sea, pues te va a ayudar un puntito extra. Obviamente no te va a salvar de un frío polar, pero algo te va a ayudar. Después respecto... ¿A cómo vestirse? Yo suelo llevar varias capas, dependiendo del nivel de frío que tenga ese día, eh, pues lo primero de todo suelo ponerme un mayor largo que sea un poquito, eh, con un poquito de polar dentro, es decir, algo que abrigue un poco, pero es importante que sea pegado, ¿vale? Es decir, el mayot, la primera capa, debe estar bastante pegada incluso si hace mucho frío, es interesante ponerte una camiseta interna de estas que prácticamente parecen licras, pero que también ayudan a, a, a que el calor del cuerpo no se vaya entonces por orden te pondrías primero esa camiseta licra por debajo del todo, después te pondrías el mayot de manga larga y ahí ahora depende de si está lloviendo, pues ya me pondría un, un impermeable de estos también pegados, es importante que los impermeables y los cortavientos estén pegados, porque si no lo están, van a entrar viento y al final, pues se va a romper esa esa capa eh, digamos de, de frío de frío y calor con respecto a nuestro cuerpo y al final no va a ser, servir de nada, es decir que es importante que los chubajeros que nos pongamos y cortamientos que nos pongamos sean pegados, eh, yo si no hace demasiado frío voy solamente con el chaleco y ese mayot de manga larga y digamos ya me corta el frío en, en lo que sería en, el, en la zona del pecho, si no está lloviendo pues puede ser un simple cortamiento, pero si está lloviendo pues hombre, mejor un, un chaleco impermeable, por ejemplo yo utilizo los de Spiv de Profit que son una pasada son eh, bastante resistentes y sobre todo mmm, no son de estos que son súper ultra finos que cuando pasas al lado de algunas plantas las plantas lo rajan, entonces para mí es importante que también tenga un poquito de resistencia pues a los matos y a las historias que puedan rajarnos este equipamiento que normalmente no es barato y está completamente expuesto, después respecto a las gafas, eh, yo siempre salgo con gafas, eh, sea de noche sea de día, llueva o haga solo entonces como en invierno es más probable que haya que salgamos con nubes o que se nos haga de noche, pues te recomiendo que tengas una gafa fotocromáticas que si no hay mucha luz, pues se van a quedar transparentes y si hay más luz, pues entonces se van a oscurecer y nos van a cubrir los ojos del sol. Respecto a las piernas, eh, pues si hace mucho frío, pues me pongo por ejemplo el típico culot largo que llega a, hasta los tobillos. Los hay con materiales hidrófugos, lo cual significa que en una lluvia leve, pues el agua, digamos, va a, a repelerse y después los hay con completamente impermeables o impermeables por partes, eh y normalmente lo impermeable suele ser la parte delantera y la parte trasera pues no lo es para que sea un poquito más transpirable, también obviamente existe esto mismo que te acabo de comentar en formato de enduro que suelen ser por suerte eh, pues más rígidos y resistentes como por ejemplo los Spook All Terrain que no he tenido ocasión todavía de probarlos, los tengo en casa pero es que no ha llovido demasiado aquí en Gran Canaria pero los de enduro y de descenso son como más robustos y más pensados para pues eso, para meterte por charcos de barro, yo la que utilizo en la gravel, pues normalmente cuando llueve intento evitar un poquito las zonas de tierra lo más posible, porque por donde yo vivo la tierra es como muy roja, pegajosa, entonces pues sí, voy por carreteras de grava, por, eh, por carreteras digamos secundarias, pero no es ese barro duro mmm, que, que te lo pringa todo, sino que más bien puede llegar mojado, pero relativamente eh, limpio a casa, ¿vale? Después calcetines, eh, yo tengo unos calcetines de lana merino, una mezcla entre algodón y lana merino y, y poliéster que son bastante ricos la verdad que en invierno se nota cuando me pongo eh, esto, estas prendas de lana merino pues sobre todo en los pies lo noto muchísimo, ya que eh, hay veces que aunque tengamos las zapatillas, que esto es otra cosa que te voy a recomendar, que las zapatillas sean impermeables con gore pues sí es verdad que el tobillo siempre se suele quedar al aire, a menos que tengamos unas zapatillas específicas con el tobillo alto para invierno, etcétera, o que llevemos unos escarpines, cosa que yo no suelo hacer porque me resultan un poquito incómodos. Entonces eh, al final estos calcetines de lana Merino pues te van a mantener un poquito más calientes los pies. Entonces bueno, eh, como ves... Te, te he dicho todas las prendas de ropa de arriba abajo, eh, como las suelo llevar? Hay gente también que lleva una especie de gorros de estos de ciclistas que son como, sí, unas gorras con una pequeña viserita que al final hace que transpire menos la cabeza y al final no perdamos tanto calor por la cabeza yo no lo he llegado a necesitar eh, pero bueno, yo entiendo que en sitios más fríos y gélidos, pues si sí tenga un poquito más de sentido, así que bueno, espero que estos pequeños consejos de equipación, pues te, te hayan servido, eh, también comentarte que se me olvidó antes, que estoy en la búsqueda de unas llantas de carbono para mi bici de gravel, por, a, a, por ahora tengo miradas o unas Enve o unas Roval de, esta, de la marca Specialized, pero tengo que seguir mirando porque en principio me las quiero pillar para principios del 2023, ya que me gustaría hacer alguna prueba de largo recorrido y tal, y bueno, la verdad que ya sabes que de lo que más se nota en una bicicleta a la hora de hacer largos recorridos es, es unas llantas ligeras y haciendo toda esta investigación pues me he dado cuenta de unas cuantas cositas que probablemente te cuente en otra ocasión, en otro episodio de podcast eh, déjame en los comentarios si te ha gustado eh, este tipo de formato estoy haciendo menos contenidos eh, pero estoy intentando currármelos un poquito más, más profundos eh, por el hecho de que antes estaba haciendo muchísimo vídeo corto y al final sinceramente estaba haciendo más de lo que realmente podía eh, con el tiempo que tenía y ahora bueno diciembre pues por el trabajo y todo eso no voy a poder hacer tanto tanto contenido pero espero que por lo menos los que haga eh, te gusten, te aporten y, y por favor si los puedes compartir pues como siempre te lo agradeceré y también agradeceré a todos los que regalen productos de Chela Glow estas navidades y recuerda que estamos ayudando también aparte a niños eh, en Senegal a ir al colegio en bicicleta porque donamos parte de esa venta a la ONG Bicicletas sin Fronteras. Nada más puntal, nos vemos la próxima semana o durante esta semana en el resto de las redes sociales. Hasta la próxima. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?